Pháp thoại Kinh Pháp Cứu Phẩm Đao Trường Bài kệ tiếp theo số 135 đến số 140 Giảng vào ngày 20 tháng 2 năm 2016 Bây giờ chúng ta tiếp tục học về kinh pháp cú Trong cái phẩm đau trường Bài kệ số 135 Phật dạy Với gậy người chăn bò Lùa bò ra bài cỏ Già và chết cũng vậy Lùa người đến tử vong Bài kệ này cũng dễ hiểu phải không? Trong đây Phật dạy là Với gậy người chăn bò Lùa bò ra bài cỏ Già và chết cũng vậy Lùa người đến tử vong Thì cái bài kệ này Ý Đức Phật nói Sự vô thường và chết nó đang đến á Không ai tránh khỏi được Trước sau gì cũng già Cũng bệnh Cũng chết Luật vô thường á Sinh già bệnh chết là như vậy Không ai tránh khỏi được Và khi mình biết như vậy Cái thời gian mà nó đang vô thường đó, Nó đang Từ ngày trôi qua như vậy Nó quý lắm Nếu mình không biết gìn giữ nó Không biết sống Đạo đức với nó đó, Thì Chúng ta sẽ mất nhiều điều Cho cái thân này Cho nên Phật nói đó Tắt bóng thời gian Một tắt vàng Tắt vàng tìm được Không gì khó Tắt bóng thời gian Khó hỏi han Thời gian mà nó trôi qua rồi Thì khó lấy lại Trong cái khoảng thời gian đó Nếu mà chúng ta không có sống đạo đức Thì nó sẽ mất nhiều lần Vì vậy Đức Phật nói Tắt bóng thời gian một tắt vàng Thời gian nó quý như là vàng như vậy Tắt vàng tìm được không gì khó Vàng ở chúng ta lúc nào mình mua cũng được Hôm nay mình không có tiền Mai mình có tiền mình mua được Thời điểm nào mua cũng được Tháng sau mình mua cũng được Năm sau mình mua cũng được Nhưng mà cái thời gian của mình đó, Nó đang Dần ngắn lại Sự vô thường và chết Nó đang đến đó. Thì mình còn lấy lại được không Không được Chúng ta sẽ bị cái Sự vô thường đó. Lấy chúng ta đi Rồi chúng ta già chết Nếu mình sống không có Hướng đến sự chấm dứt sinh tử Chấm dứt đau khổ Thì chúng ta tiếp tục trôi lăng Trong việc khổ sinh tử Theo cái vòng vô thường nghiệp lực đó Không có điểm dừng Phật dạy chúng ta đó Cái vòng lẫn quẩn nghiệp chúng ta đó Nó cứ luôn tiếp diện Trong tâm thức của mình 
khi trong tâm mình nó đang phiền não điều gì Giận hờn điều gì Đau khổ điều gì Thì cái tâm đó chúng ta đang luôn hồi Ngày xưa Phật dạy mình luôn hồi là như vậy Luôn hồi là chỉ cho dòng tâm thức chúng ta Nó đang trói buộc vào các hành nhân quả xung quanh ta Mình hờn giận người này Trách móc người kia Đau khổ người nọ Chúng ta đang bị trói buộc Trong cái vòng nghiệp lực đó Cái đó gọi là luân hồi Nó cứ luôn tiếp diễn như vậy Nếu mà chúng ta không có làm chủ Thân hành, khẩu hành, ý hành đó, Mình cứ hành tạo tác theo cái nhân quả đó Thiền não đau khổ với nhân quả đó Là chúng ta đang đánh mất mình rất nhiều Cho nên Phật nói Tắt bóng thời gian một tắt vàng Tắt vàng tìm được không gì khó Tắt bóng thời gian khó hỏi ha Thời gian mà nó đi qua rồi Là chúng ta không tìm lại được Nếu trong hiện tại tâm chúng ta Tiếp tục đau khổ phiền não Thì thời gian đó mình đang Tiếp diễn cho cái nhân sinh tử Mình đang bị trói buộc Trong cái bánh xe luân hồi đó Nó đang quay Theo cái vòng nghiệp lực của mình Hiện nay á Cái thân chúng ta nó đang Gánh chịu cái nhân quả nghiệp lực của mình Cái sự giới hạn của thân vô thường này nè Nó có thời gian À, khi nó già nó chết rồi Nó không còn cái thân này Nhưng mà nghiệp mình nó còn không? Còn à Gọi là bánh xe luân hồi đó Cái vòng nghiệp luật tham sân si của chúng ta đó, Nó cứ quen Nó cứ luôn tiếp diễn như vậy Ví dụ nỡ mà ai chọc giận mình đó, Mình phiền não với họ đó, Thì tâm chúng ta nó đang như thế nào? Nó đang phóng vật Nó đang quay theo cái vòng nghiệp lực của nó Đó là luân hồi đó Mình hờn giận Mình chết móc Cái nhân quả xấu đó Đó là mình đang luân hồi theo cái, cái nghiệp của nó Mà ngày xưa Phật gọi là Chúng sinh là bị ngập lặn Trong biển khổ sinh tử Cái thân này nè Nó chịu áp lực của nghiệp Mà khi nghiệp xấu đến đó, Là nó cứ sân giận Nó cứ buồn phiền, đau khổ Mà Phật gọi là Ngập lặng trong biển khổ Sinh tử là như vậy Nghiệp mình nó là cái biển khổ Nó trói buộc mình Khiến mình phải Sống trong cái vòng đau khổ đó. Cho nên cái thân này Nó phải gánh chịu cái nghiệp Để rồi nó phải ngập lặng Trong cái vòng nghiệp lực Nhân quả đó Chính cái lầm lạc Chính cái chết ngã Tham sân si Trói buộc mình vào nhân quả Từ đó cái thân này Nó ngược lặng Trong cái vòng nghiệp lực sinh tử Đau khổ mãi Trong bài kệ số 136 Phật nói rằng là Người ngu làm điều ác Không ý thức việc làm 
Do tự nghiệp người ngu Bị đun nấu như lửa Người ngu là gì? Chỉ cho là người Người ngu là người si mê Là người vô minh nha Trong cái đoạn kinh này Đức Phật nói Người ngu làm điều ác Không ý thức việc làm Khi mình làm điều sai Mà bị cái tâm vô minh si mê che mờ Thì nó cứ làm cái điều ác Và khi làm điều ác Quả khổ sẽ đến ngay Vì vậy Đức Phật nói Do tự nghiệp người ngu Bị nung nấu như lửa Là như vậy Khi mà chúng ta sống tham sân si Với nhân quả của mình Tâm chúng ta nó đang bị cái gì đó Đang bị nung nấu Nung nấu như lửa Mà lửa này là lửa gì? Lửa tham Lửa sân Lửa si đó Chúng ta Mình tham sân si trước mọi nhân quả Mình phiền não Với nhân quả đó Đó là mình đang bị Nung nấu Vì vậy Phật nói Người ngu làm điều ác Không ý thức việc làm Do tự nghiệp Người ngu Bị nung nấu như lửa Là như vậy Hiện nay chúng ta Mình không có chánh niệm tình giác á, Không giác ngộ được chân lý này Là chúng ta đang bị Nung nấu trong Bị nghiệp phải không Đau khổ Hiện nay chúng ta thấy Mọi người đang đau khổ á, Tự mình làm khổ mình Làm khổ mọi người xung quanh Là do Ngọn lửa Tham sân si bạn nghi Nó đang nung nấu Đốt cháy mình Và lan tỏa mọi người xung quanh Đau khổ luôn Cho nên Phật nói Do tự nghiệp người ngu Bị nung nấu như lửa Là như thế Mà khi mình biết Cái điều đó là nguy hiểm Thì từ nay mình còn dám Nung nấu mình không Hết dám rồi phải không Từ nay bất cứ cái điều tham Sân si nào Phải tinh tấn lực Phải tác ý xả Ngay liền Đừng để một giây phút nào nha Đừng để cho nó cháy ngầm nha Cháy ngầm là nguy hiểm hơn á Mình phải dẹp Dẹp lửa Là không còn một cái Ngọn lửa nào Cho nó sạch hết Bài kệ số 137 Phật dạy Dùng đau phạt không đau Làm hại người vô hại Phải thọ gấp một loại Trong mười loại khổ đau thì Trong cái đoạn kênh này Đức Phật nói Mình dùng đau trường á Mình phạt những người không có bị cái nghiệp đau trường á Có nghĩa là ở đời người ta nói là Mình xử oan á Cái người kia họ không có làm những cái điều ác Mà mình xử rằng Người đó làm điều ác Có những người không có phạm tội giết người Mà người ta xử họ là 
giết người người này không làm điều xấu ác mà mình nghĩ rằng họ làm điều xấu ác trong đoạn kinh này phật nói dùng đau phạt không đau làm hại người vô hại là như vậy đó. phải thọ gấp một loại trong mười loại khổ đau mình nghĩ những điều xấu của người khác mà trong khi người ta không có làm á thì tự mình sẽ gặp cái nhân quả xấu đó thì nó có mười loại nhân quả xấu mười cái quả xấu sẽ đến ta có nghĩa rằng là khi mình xúc phạm một cái bậc chân tu hoặc là mình xúc phạm một cái người đạo đức họ sống chân chánh mình nghĩ họ là không chân chánh họ sống thiện mình nghĩ rằng là họ ác khi mình có cái tâm nghi ngờ để mình xúc phạm với những người chân chánh như vậy nó sẽ có mười quả khổ đến với ta đức phật nói trong bài kệ số 138 thứ nhất là chịu khổ thọ khóc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm mình xúc phạm người tốt người thiền mình có những lời nói ác nghĩ xấu họ đó thì mình chịu những cái quả khổ như thế cho nên à, đức phật nói khi mình sống chung với bậc đồng phạm hạnh nha là những người chân chánh đang sống phạm hạnh như thế này mình nghĩ xấu họ chỉ trích chơi bai nói xấu họ đó thì nó có mười cái quả khổ thứ nhất là phải chịu thọ khốc liệt thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm điên loạn đó người này sẽ bị những cái quả khổ của thân này thân thể bị thương vong có thể là bị tai nạn chết đó. hoặc thọ bệnh kịch liệt có những người bị bệnh kịch liệt đau đớn cùng cực cái thân này cho nên mình thấy thời đức phật á trường hợp như là ngài đền bà đạt đa khi ngài làm cái điều ác chia rẽ tăng đoàn phá hòa hợp chúng làm cho đức phật khổ sở thì tự ngài chuốc lấy cái quả xấu đó đến khi mà ngài thọ bệnh á cái sự đau đớn khốc liệt cuối cùng này cũng phải chết luôn phải bị đọa vào địa ngục là mấy trăm nghìn đời đức phật nói như vậy cho nên đức phật nói khi mình nghĩ xấu người khác những người mà tốt đó, thì tự những cái điều tốt trong tâm mình sẽ biến mất sạch không còn cái gì hết mình tốt là do đâu tâm này sống chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm chánh định mà tâm mình luôn được thanh tịnh luôn được an lạc còn nếu cái tâm này nó sống những điều bất thiện đó, tham sân si mạng nghi đó, 
hơn thua giận hờn ganh ghét đố kỵ tị hiền chỉ trích chê bai nói xấu lẫn nhau đó. thì cái tâm đó là trì cái tâm đó là tâm bất thiện khi mình sống với tâm bất thiện đó thì cái thiện trong tâm mình còn không biến mất liền mà ngày xưa và gọi là tâm thoái đọa tâm thoái đọa là gì là tâm phiền não tham sân si đó tâm đó là tâm thoái đọa đức phật nói người này á là không đạt được cái quả lành gì hết không được chứng đạt bất cứ một cái quả gì trong bốn thánh quả giữ lưu quả nhất lai quả bất lai quả và a la hán quả tại vì bốn cái quả thánh này nó đòi hỏi tâm chúng ta bất động hết không còn thì não tham sân si điều gì sống bằng cái tâm vô lượng yêu thương vô lượng từ bi hị xã thương yêu và tha thứ không còn thì não với ai không còn giận hờn ai không còn hơn thua ích kỷ ganh ghét với ai điều gì nó sống hoàn toàn vô ngã hết thì tâm chúng ta mới được cái sự an lạc giải thoát đó. còn tâm mình sống hại người khác mình có ý nghĩ xấu người khác trong đoạn kinh này phật nói dùng đau phạt không đau làm hại người vô hại phải thọ gấp một loài trong mười loài khổ đau phải chịu thọ khốc liệt thân thể bị thương bông hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm đó là cái phần khổ thứ nhất phần khổ thứ hai trong bài kệ 139 à, đức phật nói hoặc bị vua áp bức hay bị vu trọng tội bà con phải ly tán tài sản bị nát tan cái quả khổ nó đến như vậy khi mà chúng ta sống người xấu người khác xúc phạm người khác xúc phạm những bậc hiền những người tốt thì chúng ta mất hết quả lành đồng thời nghiệp xấu đến như vậy đó đi đâu cũng khổ đáng thương và cái bài kệ 140 cái quả khổ đến nữa Phật dạy hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt khi thân hoại mạng trung kẻ ngu sanh địa ngục cái quả khổ khốc liệt đến với người ấy địa ngục chỉ cho là mình luôn sống trong đau khổ đó những người như vậy là bất an lắm đi đâu cũng khổ hết khi chúng ta mình xúc phạm những người tốt những người thiền đó, thì những cái điều tốt điều thiện nơi ta biến mất sạch mà ngày xưa đức phật nói nếu vị ấy đã chứng được một trong các quả như là giữ lưu quả nhất lai quả hoặc bất lai quả 
Nếu mà trong tâm vị ấy Nó còn có một cái niệm nào Nghĩ xấu nghĩ khác Xúc phạm những người tốt Những người thiền à, Thì Một trong các quả này sẽ Biến mất ngay lập tức Và từ nay á Cái pháp thiền á Pháp làm người này sẽ bị thoái đoạn á Cho nên trường hợp chúng ta thấy Vào thời Đức Phật á Mà có một vị tỳ kheo á Vị này cũng chứng được Một trong các quả Dự lưu, nhất lai hoặc bất lai Nhưng mà vị này do Thiếu phòng hộ Thiếu trách niềm tình giác Mà xin cái tâm là Nghĩ sai hai vị Thánh đệ tử của Phật Đó là Ngài Sáng Địa Phất Và Ngài Mục Kiện Liên Chỉ cần nghĩ sai Có cái ý xem thường hơi chấp Hai vị này Thì một trong các quả này sẽ Biến mất ngay lập tức Thì khi Đức Phật biết như vậy Đức Phật đến khuyên vị này Này con Con hãy bỏ đi Đừng có nên nghĩ sai hai vị Thánh đệ tử của ta Hai vị này làm điều gì Nó có cái ý thức Có trí tuệ Con không nên nghĩ sai hai vị đó Con hãy tự nhìn lỗi mình Mà sửa đi Và Đức Phật khuyên vị này Tới bốn lần Mà không nhận ra cái sai để sửa Thì ngay tức khắc đó Đức Phật nói vị này Mất hết quả lành Những cái quả gì mình đạt được Biến mất ngay đó liền Và từ đó về sau Vị này sống trên cái nghiệp tham sân si đó Rồi cứ hành động cái điều xấu Một thời gian á Thì Một trong mười cái họ khổ Sẽ đến vì đó liền Vị này là Bị bệnh nặng Cái sự đau đớn khóc liền Vị này là Phải bị đọa vào Địa ngục Rồi một thời gian Cái thọ bệnh này hành hạ Cho nên vị này là Cuối cùng cũng phải chết Thì Đức Phật nói Vị này giống như là Cái người Rớt xuống hốt phân Bị chìm xuống hốt phân Mà không còn để lại Cái vết tích gì hết Vị này Cái nghiệp mà nghĩ xấu Hai vị thánh đệ tử của Phật Đó là Ngài sáng được Phật Và Ngài Mục Kiện Liên Rồi từ đó Những cái nhân lành Quả lành biến mất Và vị này hành xử Bằng cái nghiệp tham sân si Rồi nhân quả sẽ đến liền Một thời gian sau Thọ khổ sẽ đến vì đó Bệnh tật, khóc liệt Rồi chết trong đau đớn Bất an Và khi chết Đức Phật nói vị này Giống như là Người rớt xuống hấu phân Bị chìm xuống hấu phân Không còn Thấy người đó nữa Và Đức Phật nói nữa Nếu mà người này á, Khi mà rớt xuống hố phân á, Còn để lại một chút xíu vết tích Dù cái chút xíu đó Nhỏ bằng lông đuôi ngựa Ta còn cứu người đó được Đức Phật nói Cái người này đang rớt xuống hố phân Mà nếu người này còn để lại Một chút xíu vết tích của họ đó, 
dù cái vết tích đó nhỏ bằng lông đuôi ngựa ta còn cứu được cái đoạn kinh đó đức phật ý ngài nói như thế nào có nghĩa rằng nếu mà người này họ làm điều ác đức phật đến khuyên họ đó mà họ còn thức tỉnh họ biết tàm quý họ biết xấu hổ cái sai dù là chút xíu mà họ sửa đó thì thiện nghiệp vẫn còn cứu họ được như người này là không còn nhận ra cái thiện luôn không còn tàm quý không còn biết ăn năn hối lỗi gì hết lúc nào cũng chấp ngạ cái điều xấu của mình không nghe phật khuyên bảo gì hết bỏ mặt phật luôn thì trường hợp vị thị kheo này đức phật nói là rớt xuống mấu phân mà không còn để lại vết tích gì cả cái tâm chúng ta nó nó gây vướng nếu mà nó si mê tài kiến rồi nó làm cho mình điên đạo thì vậy đức phật nói chúng sinh vì vô minh đó, bị điên đạo tâm điên đạo tưởng điên đạo kiến điên đạo tình do chấp thủ do vô minh tạo ra mà phải gặt hái vô số những điều bất hạnh đi đâu cũng khổ đáng thương mình thấy kiếp sợ cái tâm này phải không cái tâm chúng ta nó ghê như vậy đó nếu mình không phòng hộ không chánh niệm luôn vào con thuyền bắt cánh đào thì chúng ta từ cái tâm này nó sẽ hại chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta khổ muôn đời muôn kiếp cứ lặng ngập cứ cho lăng trong cái dòng nghiệp lực sinh tử đó mà không có điểm dừng thầy chúc cho quý sư cô và phật tử từ nay chúng ta mình biết giác ngộ hậu trì tâm mình nha tâm mình sống theo tâm phật đương vào con thuyền bát chánh đạo của phật thì từ nay ta sẽ được về đến bờ giải thoát bờ niết bàn <cười>